0: Oi hey, pessoal, este é o podcast Hoje Melhor e eu sou Márcio Barbosa. Este é o canal que trata de vários temas do cotidiano e da superação das adversidades de maneira que possa contribuir para que você tenha um Hoje Melhor, não importam as circunstâncias. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso episódio. Música Parte da riqueza cultural da história grega é o assunto do episódio de hoje. Eu sou apaixonado pela história grega e os mitos existentes desse povo, pela sua riqueza, sabedoria e pertinência na nossa vida. Na Grécia Antiga, existiam os locais onde as pessoas se dirigiam para consultar as divindades e receber diretamente ou por meio de sacerdotes as respostas. Esses locais eram os chamados oráculos. Entre inúmeras histórias, quero falar sobre aquela do Nogórdio, que remonta o século VIII antes de Cristo, segundo o qual o rei da Frígia morreu sem deixar herdeiros. O povo, ao consultar o oráculo para saber quem seria o rei, a resposta foi que o um novo rei, chegaria à cidade montado em um carro de bois. A profecia autorrealizável, porque alguém chegaria na cidade daquela forma, não de moto ou de automóvel, para a época. Ela se cumpriu quando o camponês de nome Gordio chegou à cidade. Com isso, ele foi coroado o rei da Frígia, e para que ele não se esquecesse de seu passado humilde, o rei Gordio, colocou o seu carro de bois no templo de Zeus e o amarrou a um nó, a uma coluna, para que dali não fosse retirado enquanto vivesse. Após a morte desse rei Górdio, seu filho Midas herdou o trono. Porém, quando Midas faleceu, não deixou qualquer herdeiro que o sucedesse. Novamente, o oráculo foi consultado e declarou que quem desatasse o nó de Córdio, aquele no carro de bois, no templo de Zeus, dominaria a Ásia Menor. Passaram-se quinhentos anos, muitos tentaram e ninguém conseguia desatar o nó. Foi quando o imperador romano Alexandre o Grande, ao passar pela Frígia, ouviu a lenda e resolveu ir até o templo de Zeus, para observar o carro de bois e o nó que o mantinha preso àquela coluna do templo. Depois de analisar a situação, ele desempanhou a sua espada e cortou o nó. Lenda o fato, Alexandre veio a se tornar o senhor de toda a Ásia Menor poucos anos depois. É claro que dessa história nós podemos retirar várias conclusões. Contudo, eu quero ressaltar aquela conclusão sobre como desatar o nó tornou-se um fato que era aparentemente insolúvel em uma solução bastante simples. Você já deve ter visto um nó em uma corda, em uma linha ou um fio qualquer. E quanto mais você tenta desatar, mais ele vai ficando embaralhado. Todos os que antecederam Alexandre o Grande devem ter se ocupado de inúmeras tentativas fracassadas para desatar o nó. Imagino eu, se não todos, quase todos, devem ter se utilizado apenas dos métodos até então conhecidos para desamarrar aquele nó. Obviamente, quanto mais o tempo passava, mais o nó se tornara difícil de se desfazer, pelas maneiras convencionais. Os candidatos ao reinado, também deve ter dado uma dimensão muito maior para aquela situação, quem sabe até sobrenatural, e isso os fizeram imaginar inaptos para desfazer aquele nó. Em alguns casos, quem sabe, imaginar que somente uma pessoa iluminada ou com poderes especiais seria capaz de realizar aquele feito. Não são poucas as vezes que nos encontramos com problemas dessa espécie, e não são raras às vezes também que desistimos de buscar a solução porque somos acometidos pelos mesmos pensamentos. Tentar resolver as coisas das formas que já foram experimentadas apenas desse jeito e sem sucesso. Ou de imaginar que somente alguém com poderes sobrenaturais é que é capacitada para realizar determinados problemas. Anos podem ser perdidos sem que se encontre uma solução. Gerações podem ser perdidas por falta de uma solução para o um impasse. Para desatar o nó do rigórdio, não estava expresso a forma que isso deveria ser. E a maneira mais simples, cortar o nó, foi desprezada por muitos. A solução para aquele problema estava tão óbvia, mas ninguém, antes de uma mente viva e perspicaz como a de Alexandre, foi capaz de ver, porque suas crenças e a maneira de pensar limitadas os impediam de ver aquela solução bastante simples. Com isso, eu quero convidá-lo a analisar outra vez os seus problemas, os problemas que você precisa resolver. Imagine-se distante deles. Observe-os como se você fosse outra pessoa, sem o envolvimento emocional seu, sob uma nova perspectiva, e nessa nova posição, você pode ver soluções simples para os mais complicados problemas. As soluções muitas vezes estão, acredite, debaixo dos nossos narizes. Dessa forma, agindo, eu e você poderemos ficar livres da imensa maioria de problemas, o que nos permitirá viver uma vida melhor a cada dia, mais produtiva, conquistadora e saudável. Bem, é isto. Chegamos ao final deste episódio. Espero que você tenha gostado. Ah, não deixe compartilhar. Fazer o bem a outras pessoas retorna para nós muitas vezes mais, sem medida. Muito obrigado pela sua companhia e sua audiência. Espero encontrá-lo no próximo episódio. Até lá e um forte abraço.